0: 第六章，朋友。他用关心，而不是某种他是不是脑子糊涂了的唐突眼神看着我。你还好吗？这正是我找杰西卡去看电影而没找安琪拉的原因。虽然我其实比较喜欢安琪拉，但安琪拉太敏感了，不太好。我承认，但渐渐变好了。我很高兴。他说，我很想念你。机车就这样简单的放在雅各的简陋车库内，根本不需要遮掩。比利的轮椅没办法在崎岖不平的小径行走，所以他不会过去那边。雅各马上开始维修第一辆车，红色，属于我的。他将汽车的乘客座车门打开，好让我能坐在里面，不用坐在地上。当他进行维修时，雅各会高兴的喋喋不休，我只需要略加反应。他就会自己说个不停。他告诉我高二生活的进展，谈到他上的课及他的两位好友奎尔及安博瑞。我打断他，这两个名字都不常见。雅各窃笑。奎尔的意思是二手衣，继承别人的旧物；安博瑞则是来自肥皂剧明星。就这样，我不能再多说了。如果你拿他们的名字开玩笑，他们会不爽，动手。会联手对付你的，真是好朋友呀！我挑了挑眉毛说：“没错，正是。所以别拿他们的名字开玩笑。”此时，大喊声传来：“雅哥，是比利吗？”我问。“不。”雅哥低下头，棕黑色的脸庞突然发红，说：“人。”他咕哝：“人道，小哥，你在吗？”大喊声愈来愈近。在这，雅各也大喊回应，然后叹口气。我们沉默的等了好一会。两个又高又黑又瘦的男孩绕过屋角，走进车库。一位较瘦长，几乎和雅各一样高，长到下巴的黑发是中分的发型，但只有左边的头发塞在耳后，右边的头发并没有。另一位较矮的，身材很魁梧，穿着白色运动衫，贴着强壮的胸肌。他似乎对自己的体格挺自豪的，留着很短的平头短发。他们一看见我就停下脚步。瘦高男孩的眼光滴溜溜的在我和雅各身上游移，魁梧的那个男孩眼睛则是紧盯着我，脸上慢慢露出笑容。嗨，哥儿们，雅各不怎么热情的和他们打招呼。嗨，小哥，较矮的男孩回应他，但还是盯着我不放。我只好回他一个笑容。他似乎得意极了。当我微笑时，他对我眨眨眼，说：“嗨，你好，奎尔·安博瑞，这是我朋友贝拉。奎尔和安博瑞，我不知道谁是谁。他们两人交换一个意味深长的眼神。查理的女儿是吗？”魁梧的男孩问我，对我伸出手。“是的。”我回答，与他握手。他握手的劲道挺有力的。好像故意展现二头肌。我是奎尔·雅德瑞，他放开手，自豪的介绍自己。很高兴认识你，奎尔。嗨，贝拉，我是安博瑞。安博瑞 c 你应该知道了。安博瑞露出羞怯的笑容，对我挥挥手，然后将手插在夹克口袋内。我点点头，也很高兴认识你。你们在干什么？奎尔问，还是看着我？贝拉和我要修好这两部机车，雅各漫不经心地说。但是“机车”这个词似乎对男孩有某种魔力。两人立刻靠过来研究雅各目前的进度，问他一堆深奥的问题。他们说的一些字眼我根本听不懂。我想，不是男生还真的没办法体会他们这种兴奋的感觉。当我决定在查理出现在这里之前先回家时，他们还在热烈地讨论零件组装。叹口气，我悄悄往外走去。雅各抬起头，带着歉意说：“我们害你很无聊，是吗？”还好，这不算谎话。我自己过得挺有趣的，虽然有点奇怪。我得回家帮查理做晚饭。哦，好吧，我今晚会弄好这几个零件，然后想想我们还需要什么别的东西。你下次什么时候要过来？我可以明天来吗？星期天对我来说简直和毒药没有两样。功课一下就做完了，我总是无聊到极点。奎尔轻推安博瑞手肘，两人交换一个鬼脸。雅各高兴的笑了。那好极了，你可以写个采购清单，我们一起去采买零件。我建议。雅各脸一沉，我还是不确定该让你付零件的钱。我摇摇头。别再说了，我负责零件，你提供劳力和专业。安博瑞朝奎尔翻个白眼，听起来不太对。雅各摇摇头，小哥，如果我送去给机车行维修，你想他会收我多少钱？我指出。他笑了。好吧，就这么说定了。别忘了还有骑车的教练课。我补充。安博瑞对着奎尔低语。奎尔笑得龇牙咧嘴，我听不见他们说的话。但雅各伸出手，朝奎尔脑后重重给了他一掌。“够了，别闹了。”他低声说。“没关系，真的，我得走了。”我朝外面走去。“明天见，雅各。”我一离开他们的视线，就听见奎尔和安博瑞异口同声地说：“哦哦。”接着是一些“哎呦”“喂”之类的笑闹声。明天你们谁敢给我出现在这边？我听见雅各警告他们。接着我穿越树林，再也听不见他的声音。我静静的傻笑，笑声让我双眼圆睁。我在笑，真的在笑，而且没有人看见。当我又再次笑开时，我觉得身轻如燕，让感觉更持久。我比查理还早到家。当他走进来时，我刚将炸鸡起锅。堆放在纸巾上。嗨，爸！我很快的朝他一笑，他脸上闪过震惊的神情，但很快便克制住。嗨，宝贝！他的声音中带着犹豫。你今天和雅各玩的开心吗？我将晚餐拿到桌上。嗯，很开心。哦，那很好。他还是很小心。你们俩做了什么？现在换成我小心翼翼了。我在他的车库待了一会，看他修车。你知道他把整辆福斯车重新组装吗？嗯，我记得比利提过。等查理开始吃晚餐后，他的询问总算告一段落。但他一边吃一边打量我的神情。晚餐后，我拖拖拉拉的将厨房打扫了两次。当查理在客厅看曲棍球时，慢慢的将作业做了两次。我觉得等了好久。好不容易，总算查理说睡觉时间到了。看我没理他，他起身伸伸懒腰，走开时还关上灯。我只好不情愿的跟着离开。我爬上楼梯时，感觉下午那种不正常的情绪已经不见了，取而代之的是每晚我都将面对的那种隐隐的恐惧。但我已经不再麻木。毫无疑问，今晚会和昨晚一样糟糕难眠。我躺在床上。将身子蜷成球状，准备迎接黑暗中的冲击。我勉强自己闭上眼，接下来我只知道天亮了。我瞪着窗外苍白的银色曙光，愣住了。四个月来第一次，我没做噩梦入睡，没有噩梦，也没有尖叫。我说不出那种奇怪的感觉，是松了一口气，还是震惊？我躺在床上好一会，等着熟悉的感觉回来。因为一定会有某种感觉回来，如果不是痛楚，就会是麻木。我等着，但什么都没发生。这是这么久以来我首次觉得轻松，但我不相信这种情况能够持久。我仿佛站在危险的尖刀上，试着保持平衡，但不用多久便会投降。我突然用清醒的双眼打量自己的房间，注意到房间很奇怪，太干净了。好像我并不住在这里似的，这很危险。我叫自己不要再胡思乱想。我起来梳洗，专心想着今天要跟雅各再见面这件事。一想到此，让我觉得好像充满希望。可能就像昨天一样，可能我不记得自己有多久没有对事情显露兴趣，或和别人点头微笑。这都是以前我常做的。虽然不相信今天会和昨天完全一样。不可能那么简单，但我不想让自己这么快灰心。吃早餐时，查理更加小心翼翼。他想隐藏这份小心，眼睛盯着蛋，直到他发现我并没有注意他。你今天要干什么？他眼睛望着袖口，好像只是随意问问，不怎么真的关心似的。我还是要去找雅各。他点点头，但没抬头。哦，你介意吗？我假装担心的问：“我可能会带？”他很快瞄我一眼，眼中闪过惊恐。“不会，不会。”尽管去吧，反正哈利要来这看球赛，说不定哈利能顺路载比利一起过来。我建议，目击者越少越好。这主意不错。我不确定他是不是想用看球赛这个借口让我出门，但他似乎真的挺高兴的。我穿上雨衣时，他走到电话旁。我口袋内装着支票簿，所以我有点担心。我以前从没用过。外头下着倾盆大雨，像有人提了水桶往下倒似的。我开的比平常慢，因为几乎看不见前面的车，但总算找到通往雅各家那条模糊的小路。我车还没停好，比利家的大门就打开了。雅各拿着一把大黑伞冲进雨中。当我打开车门时，他拿着伞为我挡雨。查理打电话来过，要你好好玩。雅各笑着对我说：“不自觉的，毫不费力的，我扬起笑容，笑意愈来愈浓。尽管冰冷的雨打在脸上，但某种温暖泡泡,泡般的奇妙感觉涌上喉头。”嗨，雅各，打电话邀请比利，这招真是太棒了。他举起手，打算跟我击掌。我只得跟他互挤，这让他笑得更开怀。几分钟后，哈利出现来宰比利。趁没人理我们时，雅各先带我简单参观他的小窝。维修专家，今天的计划如何？比利一走，我便迫不及待的问。雅各从口袋内拿出一张对折的纸，打开来。我们先去乐色场看看手气如何，这样能省点钱。他提醒我。要让这两台机车能跑，可是建大工程。他看我似乎不怎么担心，于是又继续说：“我想应该会超过一百元哦。”我拿出支票，不当扇子扇，对他的担忧翻翻白眼。小问题。这一天很特别，虽然是去垃圾场，下着倾盆大雨，又满地泥泞，但我过得很开心。一开始我以为是麻木消失后的必然反应。但我不认为这足以解释。然后我开始认为是因为雅各的缘故，不是因为每次看到我他总是如此高兴，也不是因为他不会用眼角瞄我，等着想看我是否会做出别人口中那些疯狂或绝望的行径。一切都与我这个人完全无关，是因为雅各他这个人。雅各本身就是一个快乐不已的人，快乐在他身上好像形成一个光环。凡是接近他的人都会被他的快乐磁场所影响，就像地球受太阳的引力影响一样。雅各的温暖也是，这是一种天性，是他的一部分。难怪我这么想再见到他。就连他批评我车子仪表板上那个大洞时，我也不觉得痛苦。音响坏掉了吗？他好奇的问。是呀，我说谎。他用手指戳完着洞缘。谁拿走的？损坏情况很……我我承认。他笑了。那可能你不适合太靠近机车。没问题。依雅各所说，我们在乐色场的手气算不错。他找到几块油腻腻的黑色金属零件，似乎很兴奋。而我也很惊讶，他竟然分辨得出来那到底是什么鬼东西。之后我们一路往南。去和奎安的雀克汽车零件商店，一卡车里程看来也不过就是朝南边蜿蜒的高速公路开两个小时。但跟雅各在一起，时间过得很快。他闲聊他的朋友及学校。我发现自己问了许多问题，而且不是应付式的问题，是真的对他说的内容感兴趣。都是我在说话。说完奎尔一个很长的故事。以及因为他想约一个学姐当女朋友引起的轩然大波后，他说：“你为什么不转学？福克斯的情况如何？一定比拉布席刺激多了。”错，我叹口气：“什么都没有。你的朋友似乎比我的朋友有趣的多。我喜欢你的朋友奎尔，很有趣。”他皱眉：“我想奎尔也喜欢你。”我笑了。对我来说，他太小了。雅各的眉皱的更深了。他没比你小多少，不过一年又几个月。我有种感觉，好像现在说的并不是奎尔。我将语调放轻，测试性的问：“是没错，但想想男女成熟的差异，就好比是计算狗的年纪。照这样算来，我大概比他老十二岁吧。”他笑了，翻翻白眼。“好吧。”但如果你这么挑剔，那你还得计算个子大小的平均值。你太矮了，所以你换算后的总年龄还得再扣掉十年才对。五尺四寸是最完美的平均身高，我嗤之以鼻。你长得这么高又不是我的错。我们就一路笑闹着开到和奎安，一路上不停的争辩、计算年纪的最佳方程式。例如，因为不会换轮胎，所以我输两年。但因为担任家中家计的负责人，算打平了之类的，直到我们到了雀客商店，雅各要专心才停止。我们找到他清单上的所有东西。雅各深具信心，我们接下来的维修进度将大有斩获。等我们回到拉布席，根据我们的讨论，我应该是23岁，而他是30岁。依他的说法，他比较有利。我几乎快忘记我要这么做的原因了。虽然和他在一起的时光比我原本想的还要享受，但我最初的想法并没改变。我还是想胡搞一下，这样做毫无意义，但我不在乎。我就是要在福克斯尽可能的鲁莽行事，和雅各一起消磨时光，只是我等待过程中的额外收获。比利还没回来，所以我们不用偷偷摸摸的拿出今天的战利品。等我们把所有东西都拿到雅各工具箱旁的塑胶地板上后，他马上开始动手，一边谈天说笑，双手边利落的取用面前的零件。雅各的手艺真的很棒，他的手很大，却轻松精确的进行精致复杂的工作。在他工作时，他似乎一直都很优雅，和他的人一点都不像。平常的他个头又高，一双大脚。在我面前，感觉好像跟笨手笨脚的我一样危险。奎尔和安博瑞并没出现，可能他昨天的威胁那两人当真了。这一天过得很快，外面天色暗得比我估计的还快。然后我们听见比利喊叫我们的声音，我跳起来想帮雅各收拾，但犹豫着不知该怎么帮忙。就放着吧，他说，我晚点再过来收。别忘了做作业。我觉得有点内疚。我不想害他惹上麻烦。这是我一个人的计划。贝拉，听见查理熟悉的声音从树丛那头传了出来，我们两人都愣住了。声音听起来很近，不像是在屋子那头。该死！我低声说，然后朝房子的方向大喊：“来了！我们快走！”雅各笑笑，对于这种间谍般的行动很享受。他关上灯，我完全看不见。雅各牵住我的手，带我走出车库，穿越树林。他轻松的穿越在熟悉的小径。他的手很粗，但很温暖。走在小路上，在黑暗中，我们不时被彼此绊住，所以我们一路笑个不停，直到看到屋子。我们笑得并不大声，只是轻微的笑闹，但感觉很好。我相信他没注意到我情绪中隐约的歇斯底里。我已经很久没笑了，有种不知是对还是错的情绪。查理站在小小的阳台上，没有灯，暗暗的。比利从阳台后的玄关看着我们。嗨，爸！我们同时开口，这让我们又笑得更开怀。查理睁大眼看着我，眼光从雅各的手看到我的手。比利邀请我们吃晚饭。查理有点心神不宁的对我们说：“意大利面，我的神秘配方，祖传的。”比利认真严肃的说。雅各嘲笑他父亲说：“我不认为罗吉这个牌子的意大利面酱真的有那么久。”屋内变得很拥挤。哈利克利尔沃特也在，还有他的家人，妻子苏。我还是孩子时来福克斯过暑假，曾见过他，但不太有印象。以及他两个孩子，老大丽雅和我念同年级，但比我大一岁。他带着一点异国风情魅力，长得很美丽，漂亮的古铜肤色，闪亮的黑色秀发，睫毛纤长，让人看得目不转睛。我们进屋时，他用比利的电话正说个不停，一直没停下来。老二塞斯十四岁，他用偶像般崇拜的眼神聆听雅各说的每字每句。厨房餐桌容纳不下我们这么多人，所以查理和哈利将椅子搬到院子里。我们将盘子放在膝上，透过比利家敞开大门流泻出的灯光，在微亮的院子里吃着意大利面。男人撩着球赛，哈利和查理负责将食物吃光光。苏一直说哈利胆固醇太高，要他别吃那么多，应该多吃点绿色蔬果，但没成功。雅各多半和我吉塞斯聊天。当塞斯认为雅各忽略他时，就会迫不及待插嘴。查理用高兴但仍旧警戒的眼神看着我，不过努力不引起我的注意。当大家彼此谈天时，周围变得吵杂混乱，笑话一个传一个时，引发大笑。我不太说话，但我常笑，因为我很喜欢笑的感觉。我不想离开，但这里是华盛顿，不可避免的与打断今晚的聚会。比利的客厅太小了，无法让大家继续。查理搭哈利的车过来的，所以回家时便改坐我的卡车回家。他问我今天过得如何，大部分我说的都是事实。我跟雅各去采买零件，看他在车库进行维修。你想你会很快再来吗？他好奇地问，假装只是随便聊聊。明天放学后，我承认我会写好作业的，别担心。你最好是他下令想假装很满意。当我们到家时，我有点紧张，我不想上楼。雅各存在的温暖感，因为他人已不在而消退，焦虑变得更严重。我知道自己不希望只有连续两个平静的夜晚。我拖延着不想上床，查看电子邮件，有丰瑞尼最近寄的信。他在信上述说着他的生活。他上完灵修课后。最近参加读书会，他已经升到第二级，很想念他初级班的同学们。他写到，费尔很满意新的教练工作。他们计划到迪士尼乐园二度蜜月。我发现他整封信就像一篇旅行日记，而不是一封信。我感到痛悔、自责，有种不安。我真是不孝。我很快回信给他，对他信中的所有内容提出意见，自动提供我的资料。描述我在比利家吃的意大利面晚餐。我如何在一旁看雅各用一堆小零件组装成有用的东 西， 带着敬意及些许妒忌。这封信和过去几个月来我写给他的信大不相同。我不记得最近一次写信给他是何 时， 似乎是上 周， 但我确定信中内容应该只是应酬他。我想的越 多， 越觉得内疚。我真的害他很担心。我拖延着不想上床。写完更多不必要的作业，但和雅各在一起后不太容易失眠，因为充满太多愉快的感觉，能让噩梦连着两晚不来打扰我。我突然醒过来，隔着枕头尖叫。窗外是隐约微亮的曙光。我躺在床上，想赶走脑海中的噩梦。梦境和以往似乎有点小小的不同。我专心想着其中的差异。昨晚我不是一个人，独自在树林中。山姆屋·乌利那一夜将我从树林中救出来的人，我几乎快忘了他也在那边。有种奇特不寻常的警戒感。这男子的黑眼睛惊人的充满敌意，还有隐约的神秘，但他并不打算泄露。我看着他跟着我发狂似的搜寻，这让我不安，因为他在那边又涌起以往那种痛楚，因为我没有直接看他，在我视线之外。只隐隐感受到他的外形似乎在颤抖，又会改变，可能这就是原因。他什么都没做，只是站在那里看着。和他那次找到我的真实情况不同，梦中的他并未对我提供帮助。吃早餐时，查理看着我，我试着不理会。我想他会这样，是我自找的。我无法要他别担心。上次我看完僵尸片回来后。他也是这样盯着我看了好几周，我只能要自己尽量视若无睹。毕竟连看完僵尸片都会被观察了，才过两天就说我全好了也是不可能的。学校情况刚好相反，现在我更能专心了，因为没人注意我。我还记得第一天到福克斯中学的情形，那时我绝望到想变成一只超大变色龙，隐身在灰蒙蒙、潮湿的人行道上。一年后，这个愿望似乎实现了，就像我根本不存在似的。当老师的眼光停在我的座位上时，好像座位是空的一般。我早上听了很多，听周围的人的谈话声。我试着听懂他们在说什么，但那些对话对我来说都完全无关。最后便放弃了。当我进入数学教室，坐在杰西卡身边时，他并没有抬起头看我。嗨，小杰。我装出冷静的声音：“你周末过得如何？”他用猜疑的眼神打量着我。他还在生气吗？还是他已经不想再花时间跟疯子打交道？很棒，他又专心低头看书。那真好，我咕哝说：“冷漠”这个字眼似乎活生生的在上演。我能感觉到地板排气孔飘出来的暖气，但我还是好冷。我脱下外套铺在座椅上。然后又穿上。第四节课，我很晚才下课。等我到餐厅时，我常坐的那张餐桌已经坐满人了。有迈克、杰西卡、安琪拉、康娜、泰勒、艾瑞克和罗伦。凯蒂、马歇尔，红头发的低年级生，坐在我对面的角落。艾瑞克、奥斯丁马克，给我摩托车那家的哥哥，坐在他旁边。我不知道他们坐在那边多久了。估计的是今天才这样，还是这一直是他们固定的座位？我开始生自己的气，可能从上学期起我就被包在气泡袋中过日子。当我坐在麦克旁边时，没人注意我。虽然我拖动椅子时发出尖锐刺耳的声音，我试着跟上他们的对话。麦克和康纳在谈运动，所以我放弃他们，改加入另一组。班今天去哪了？罗伦问安琪拉：“我很感兴趣，振作起来，专心听。我好奇，这是否表示安琪拉仍然和班在一起？我几乎认不出罗伦。他将那头像玉米须般的金发剪短成小精灵的短发，从背面看像个小男孩。他干么把自己弄得这么怪？我真希望自己知道原因。是因为粘到口香糖吗？还是把长发卖掉了？”还是有人在体育课后堵到他，把他头发剪乱了。我决定不再乱猜，这样评断他是不公平的。就我所知，他可能试图当个好人。班得了肠胃炎，安琪拉低声冷静地说：“希望二十四小时后就会好。”他昨晚病得很严重。安琪拉的发型也变了，他打了层次，你们俩周末做了什么？杰西卡问。但听起来他并不是真的想知道。我敢说，他只是拿着当开场白，好让他有机会能说他自己的故事。隔着两个位置，我不知道他会不会提起和我去安吉拉斯港的事。我在这里就像隐形人。这些人在谈到我时，看见我在，不会觉得不自在吗？说实话，我们周六本来想去野餐，不过后来我们改变计划。安琪拉声音中某种紧张的语气引起我的注意，但小杰并没理会。那真可惜，他打算开始说他自己的故事，但我并不是唯一注意到的人。为什么改变主意？罗伦好奇的问。嗯，安琪拉比平常还犹豫，虽然他本来就是一个保守的人。我们一路往北开，靠近温泉区那边，从登山口过去约一里左右。有个很棒的景点，但当我们开到半路时，我们看到某个东西。看到某个东西是什么？罗伦皱起淡色的眉毛。现在就连小杰都很专心听。我不知道，安琪拉说，我们认为是熊，黑色的，但是很大只。罗伦轻蔑的哼了一声：“哦，得了吧，不会连你也这样吧？”他眼神满是嘲讽。我认为根本不用对他剪法仪式多加猜测。虽然他改变了发型，但本性难移。泰勒上周就说过一样的故事啦。你平常不可能在观光景点这么近距离的看到熊。杰西卡支持罗伦。我说的是真的。安琪拉低声力争，但低头看着桌面。我们都看到了。罗伦窃笑。麦克还在和康纳聊天。对于女孩们的谈话不怎么注意。不，她说的没错。我不耐地插话：“安琪拉，星期天在店内有位登山客也说他看到熊了。他说是只又大又黑的熊，就在城外，是不是，麦克？”突然一阵沉默。桌上所有的眼睛都震惊地看着我。凯蒂，新女孩，嘴张得大大的，好像她刚目击一场爆炸似的。大家全都愣住了。麦克，我觉得很丢脸，低声喊着他：“你还记得那男人说的有关熊的事情吗？”“呃，当然。”麦克过了一会才结结巴巴的回答：“我不知道他为什么用奇怪的眼神看着我。我工作时有和他说话呀，不是吗？”“我以为。”麦克恢复正常。“是呀，有个男人说。”他在登山口那边看到一只大黑熊，比灰熊还大只。他证实我的说法。哼，罗伦转向杰西卡，身子很僵硬，开口转变话题：“你收到南加大的回音了吗？”他问。所有人都转头不再看我，除了麦克和安琪拉。安琪拉很快对我一笑，我也匆匆回他一个笑容。那么，你周末做了什么？贝拉，麦克好奇地问。但有种古怪的小心翼翼。除了罗伦，所有人现在都转回来看着，等着我的回答。星期五晚上，杰西卡和我去安吉拉斯港看电影。星期六下午和周日，我去了拉布席。杰西卡眼神先是闪开，然后又回到我身上。小杰看起来似乎挺生气的。我不知道，是因为他不希望别人知道他和我一起出游。还是他想自己说这件 事？ 你们看哪部 片？ 麦克笑着问。死路有僵尸那部。我试着笑着说。可能过去这几个月我麻木僵呆的情形已经渐渐平复。我听说那部片很恐怖。你认为 呢？ 麦克很想继续这个话题。贝拉跑出去 了， 他太害怕。杰西卡带着羞怯的笑容插入话题。我点点头，试着装出尴尬的表情。真的很恐怖。整个午餐时间，麦克问个不停，直到结束。慢慢的，其他人又开始接续原本聊的内容。虽然大部分时间，他们还是看着我。安琪拉多半时候和我及麦克聊天。当我起身清空餐盘时，他也跟了上来。谢了。当我们一起离开餐桌时，他低声说。谢什么？挺身为我说话，不客气。他用关心，而不是某种“他是不是脑子糊涂了”的唐突眼神看着我。你还好吗？这正是我找杰西卡去看电影而没找安琪拉的原因。虽然我其实比较喜欢安琪拉，但安琪拉太敏感了，不太好。我承认，但渐渐变好了。我很高兴，他说。我很想念你。罗伦和杰西卡走过我们身边，我听见罗伦大声地说：“太好了，贝拉回来了。”我叹口气，看来一切又要重新开始。今天几号？我突然好奇地问。“一月十九。”“嗯哼。”“怎么了？”安琪拉问。“一年前的昨天是我来这的第一天。”我若有所思地说。“没什么改变。”安琪拉低声喃喃自语，看着远去的罗伦及杰西卡。我知道，我同意，我只是想起同样的事情。